0: 给大家拜个晚年啊！那么这个春节期间呢，中国电影市场是这个迎来了这个票房的大突破啊，那么成为了这个刷新了以前的这个记录啊。重点呢，这个零售企业呢，也是同比增长了很多啊，增长了百分之二十八点七啊。那么网络零售呢？这个六天是超过了一千两百亿元啊。那么从这个零售到文娱啊，那么多个数据显示，在春节期间我们的消费需求啊都是明显的一个复苏啊。那么您如何看现在我们这个需求啊？如何看现在这种经济的复苏情况呢？呃
1: ，原本呢，大家担心啊，说这个春节呢要又被这个疫情呢给毁了，所以很多人响应号召的就地过年。呃，但是节日呢过得热热闹闹啊，确实也是给了咱们这个全国人民一个大大的惊喜啊。呃，我们看到的这个像春节的这个呃电影票房啊，包括像一些零售啊、餐饮企业的这个销售额的这个增加的，这确实也是折射出说中国经济的活力与潜力呢是非常啊、呃、大的，这是一方面。当然还有另一方面哈、啊，对，因为呃其实整个春节的大消费啊，不光包括了文娱和。呃、啊，日常的这个消费包括餐饮啊，它其实也包括了一些像出行旅游啊啊一些其他的一些消费，但是显然因为就地过年呢，其他的一些消费呢啊被压缩了，所以整体上我们看到啊消费在复苏，但是这个消费的复苏呢，是不是达到了呃前期或者和整体上的这个消费的复苏呢，是不是达到了这个啊前期的高点或者是恢复到之前的情况，我们还得再观察啊，这是第二个方面啊，那第三个方面，我觉得呢。呃，有可能未来这种说，呃，这种这种偏虚的这种消费啊，偏舒适的这种消费呢，越来越啊、呃、多啊，人们呢越来越云过年、云看烟花、云逛庙会啊，什么这个呃，这随着这个通信技术五五 G 技术的这个成熟、啊，未来呢这种情况呢可能也会越来越普遍，呃，所以我觉得它也它也昭示着未来的一种趋势吧，呃、就是，一部手机逛商圈、线上打年货等等，包括像这个。说北京啊、深圳、苏州等地发放了上千万元的数字红包等等，我觉得呃这三个方面呢可以说是春节的这个消费数据啊，给我们带来的一些呃一些一些感受。但是我要特别强调一下，就仅仅因为这些消费数据部分消费数据的这个转好呢，说我们整个经济的复苏已经完成了，这个呢我觉得还有些为时过早。嗯
0: ，这个消费啊现在这个成为了一个主题啊，但是这个开年以来啊这个。呃，股票市场对这个消费确实这个态度来了一个180度的掉头转向啊。那么之前说这个茅台啊是酱香科技啊，但是昨天这个茅台开始重挫，今天的白酒板块整个也是大幅下跌啊。但是春节期间呢，这个茅台酒确实这个风光无限啊。那么据说茅台一个纸箱子都能炒到500块钱了啊，登上热搜了啊。那么这个马老师您怎么看啊？那么现在出现这种比较拧巴的事情啊，或者说比较这个。呃，这个向两头发展、两端极端发展的一个情况啊，您怎么看这个消费类的板块的表现
1: ？呃，我觉得再把茅台呃，冠归结为消费板块，我觉得这有点真正基本上就有点掩耳盗铃了。这个茅台已经不再是一个消费品了，对吧？呃，但呃，齐老师也说了，说这是个拧巴的事情。拧巴的事情呢，呃、出现的时候在资本市场出现的时候会有两种做法，一种呢是别人拧巴的时候我们跟着。第二种呢是别人拧巴的时候我们不跟啊，咱、呃、们前,前面的这种呢就是说啊、呃、跟着啊，那、呃、必然会有个决裂的时刻。什么时候决裂？既然大家都觉得是拧巴的，一定是大家的心里头潜藏着风险的，对吧？那这个风险呢什么时候爆发？那什么时候离开？这个呢其实对于普通人来说是个很难的事情。大部分人呢觉得拧巴还非得要参加，参加结果就被别人呢当做收割的韭菜了，这是一种情况。第二种呢，那就是开始的时候就不要去参加，那不适合我的，不是我的菜，我就不去赚。我觉得这种呢，相对的说，呃，短期里头呢，愉悦感可能会少一些，但最后的这个沮丧感呢，也会更小一些。其实金融学学上有个说法说，说人的赔了钱以后的痛苦，比挣了钱以后的喜喜悦要大得多，所以。凡是参与这种引发的事情的最终的结果，假定都是亏损的话，那我觉得这个过程中给你带来的愉悦感，我们不去享受也罢。那回过头来说，这个炒茅台的这个甚至毛炒茅台纸箱这件事情，我们就因为春节前呢，茅台呢为了控制市价啊，出台了一个举措说，说必须百分之百开箱销售。呃，如果发现箱子数量没达标的话，会对经销商做出相应的处罚。哎，所以这就导致呢，这个有些。这个想炒酒的是这些经销商呢，没办法，只能再去找一找这个这个这个这个、这个、这个箱子，凑足数是吧？呃，目前呢，市价销售的茅台呢，原箱酒呢是每箱六瓶，是三千三百块钱一瓶，散瓶呢是两千七百块钱一瓶，五百元一个纸箱的话呢，其实它扣去这个中间的这个瓶子，就散瓶和这个整箱酒的这个差价的话，其实还是挺合算的。那回过头来，我为什么说茅台呢？其实已经脱离了一个？啊，一个一个一个酒的这种呃价值，就是就是消费品消费品的这样的一种价值呢。因为嗯，反正我觉得三千三百块钱一瓶酒也好，两千七百块钱一瓶酒也好，对于大部分的中国人来说，他的这个呃能消费得起的概率呢不算高。那现在它其实本身也成了一种市场的稀缺资源啊。这个上涨的主要的原因当然是因为供求失衡，但是这个球究竟是什么球？我估计大部分人不是为了。去喝它是为了炒它，呃，凡是这种情况出现的时候呢，这个历史上其实其他的领域也出现过，就像前些年说的这个什么，呃，这个算你狠啊，逗你玩啊，什么类似于这种这种情况呢，其实都发生过。那最终呢，会是一个什么样的结果？啊、呃，我觉得，反正人的思维呢，在形成惯性的时候呢，会有会有一鼓作气的一种一往一一往无前的这种勇猛感，但是回头呢，我们会发现历史呢是啊、呃、同样的逻辑。啊，所以我觉得这个这个最后的结果呢，我想大家应该都能看得到。那当然，茅台的高股价呢，还有一个原因呢是机构抱团，是吧？最近把这个白酒股拉的都要估值重塑了，是吧？每次面临这种极端的泡沫的时候，大家都会说这次不一样了，所以机构呢，这个在这时候呢也会集中的去持仓。但是，机抱团呢没有永远抱下去的道理，这个里头呢有个很有名的说法叫“囚徒共境”，啊，总归会有人会提前逃跑。就像最近的这个。嗯，茅台的这个开年以后的这个下跌呢，其实就是因为海外的机构，主要的机构呢开始减持茅台了。那既然人家开始减持了，这就是偷跑先跑的人，后面的人啊，我觉得也可能的这个跑不跑的，反正大家也得看着了、啊。所以我觉得这个游戏呢，看看就好。对我们大部分人来说，这种游戏其实呃、哎、当个谈资可以。自己别进去，那这种血肉磨坊，自己进去只会被磨，不会变变成那个变变成那个最后呢，这个操操纵磨盘的人，所以大家还是不要参与的好啊
0: 。嗯，这个春节之后啊，整个市场发生了一个变化啊，那么核心资产啊，之前我们说的核心资产这一块，机构抱团的这些资产啊，那么都出现了一个明显的一个下跌啊，包括医药、新能源、芯片，包括这个这个这个啊，我们刚才说的这个消费啊，那么马老师您怎么看这个变化？
1: 我觉下跌的原因也比较简单，就是节前涨多了啊，向下,下跌一点。嗯，国家不允许房地产那边的资产泡沫冒起来，同样呢，股市这边的泡沫啊，其实也是要摁严。所以呢，这个这个国家呢，这个态度上呢，会有些说稍微的转变，它会让希望呢这个市场走得更稳定。另一方面呢，央央行呢也不给肉吃了是吧？一下收回了2600亿的流动性，呃，那些因为流动性宽松市场给的高估值的抱团品种自然也就大大跌。那嗯，为啥基金公司要给消费白酒一个高市盈率？就是因为利率低嘛，钱多嘛，优质的业绩增速有确定性的资产就这么多，所以这其实也是另一种意义上的资产荒。市场呢会给稀缺自然资源的一个高市盈率，呃，但是当流动性开始收紧，资金的成本会变高，那么低利率、货币宽松而上涨的那些品种呢，它就会下跌。所以总结一下，我觉得啊、呃，就像我们去年年底在聊的，我说今年的投资上会是一个 hard 年。啊，不是说没机会，机会你看咱们年前已经看到了，对吧？但年后的这种波动呢，也给我们另一个呃当头一棒子，是吧？这一棒子就是今年的市场不好做啊，要在沙里淘金，不要闭着眼睛买啊，那样的话你赚不到钱啊。所以我觉得这是一个给我们最大的启示
0: 。嗯，那您觉得这些核心资产后面还有机会吗
1: ？呃，机会有，那就是什么时候？哈哈这个投资里头永远有机会，我们要看什么时候。呃，我觉得呢，后面呢可能会面临着分化。我们前面说核心资产不是核心资产呢会有风险，我们不是说核心资产呢都不好，那核心资产呢最后呢可能会分化。啊、呃，那这个分化呢可能就是，既然这个嗯央行呢最近一段时间对对流动性的这个这个略微有收紧，但是当然你去年年底我们也谈过了，我说今年央行会在啊、呃、宽松和啊、呃、会在会在会在,会在相对的收紧和宽松中间呢会来回摇摆。啊、呃，摇摆呢不是说他想。而是他不得不，那么这种情况下呢，我觉得我们的这个市场呢就会转向，在一段时间里头的会转向这个啊、呃、以业绩啊真正的这个业绩的这个啊、呃呃、导向的作为最重要的一个核心，就是你看那那那核心资产有哪些业绩真正的会回升，哪些业绩呢就是因为大风被吹上去的。那虽然叫核心，业绩不好的也照样不好，是吧？呃，我觉得在这样的话呢，在这个市场里头才会有一些，才会有机会。我要说所有的核心资产都有机会，那我觉得那可能说的是明年。
0: 呃，那么现在这种市场状况您怎么看呢？就是开年之后的这两天大跌，其实让大家心很慌啊。那么这两天下跌，您觉得是呃是什么原因引起的呢？或者是后面会有这个资金这个进场托市吗？啊，因为我们看到春节期间 A 股没开盘之前呢，就是别人都涨得挺好的啊。那么这个 A 这个开盘之后呢，这个这个 A 股带的整个包括香港啊也在下跌啊。那么但是呢，整个基本面其实并没有什么特别坏的消息。
1: 呃，我觉得、呃，首先我们要有一个基本的认知。今年整个市场呢，我觉得总体上说，啊、呃，调整的幅度呢不会不会特别大。前期还是我们市场其实是有钱的，呃，年前呢新发基金呢 5,000 亿，啊、呃，事实上我们会看到呢，我们的呃混合型基金的仓位本身也不算高啊，也就 60% 多。然后呢，股票型基金的这个仓位呢相对高一点， 8 0多。但是呢，股票基金呢，天然的仓位本身要求就高。所以总体上，我们这个市场的资资金呢是不缺的，我觉得这是一个基本的逻辑。在这个条件下的市场呢，它会，但外部的这个呃新增的资金可能会趋缓，因为新增资金受两个因素的影响。第一个呢，就是我们前面说的这个大的货币环境，央行的一块抽风是吧？收冷呃抽呃收紧一下，再放松一下，收紧一下再放松一下，这个抽风呢会对市场呢会产生个心理上的压力，所以新进资金呢会少。第二呢，我觉得市场呢在折腾一段时间以后呢，基金的这个新基金，就像前面呢大家去抢那个什么明星基金经理啊，什么什么什么什么空空啊，什么类似于这种啊这种极其拿自己的钱当开玩笑的这种玩法呢，我觉得大家可能会冷静冷静啊，这样的话呢，这个进入基金市场的资金呢也会减缓，所以呢，呃，我觉得新资金呢可能会少一些，那就导致未来我们的这个市场呢会产生比较大的分化和波动。呃，我说的这个波动呢，就是就我说了，下行的空间呢，因为后面有这些资金兜着，所以呢没有那么大。但是呢，部分品种的下滑可能会是非常啊、呃、大的。你像最近这几天里头，我们看到很多所谓的核心资产呢，下跌个百分之十几、百分之二十的，甚至都有，对吧？那、呃、所以呢，我觉得呃分化啊、呃、和波动可能是未来这一段时间的常态。所以，作投资者来说呢，我觉得我们需要冷静冷静啊、呃。我觉得开年的这一盆冰水浇的很有道理。呃，让我们呢，这个把呃，让我们把这个之前呢，拿着自己的钱开玩笑的这种啊、呃、做法呢，我觉得稍微的呃减减一些，我觉得这也是对我们本每个人的一种负责任吧，这是第一个方面。第二个方面呢，就像去年呢，我们很多人呢就觉得，哎，我挣个百分之三十四十那都不叫钱是吗？我要挣个百分之五十六十，我要翻个翻，我要跟着空空怎么用一万块钱，我要我要实现财富自由啊，类似于这种。啊，这个非常呃，对收益呢非常就期望呢非常不呃可呃就是不不现实的这种想法呢，我觉得大家可能会有些啊、呃、有些有些有有有些回落。第三点呢，我觉得大家可能会回到啊真正的说如何让自己能挣到钱这个轨道上来啊。之前呢，说实话，我这个像是做节目也也说，我也自己私下里头也跟做做直播的时候，我也跟很多朋友说过，我说我年前其实挺恐慌的，恐慌在于说我所有的投资者无论是三四年经投资经验的投资者呢，反而会好一些。我一两年投资经验的这种投资者呢，天天来教我应该怎么做投资，啊，说这个资产我不看好，那个资产我看好，你们为什么不买茅台？你们为什么不买那个什么呃某某空的基金？你为什么给我配的都是没没没信的这种基金？哎，类似于这种，呃，这种这种这种过程呢，我觉得大家可能会回回过头来会冷静冷静。所以呢，我想大家可能会回过头来理解我去年年底说的。怎么把说把自己之前呢靠这个运气赚到的钱，怎么在今年呢能把它稳妥的保守好，然后呢能哎、呃、这个成功的度过今年的这个阶段？当然会有很多人说，那我一听你这个话，我就前面把钱撤回就赎回了，我就歇着了。那种情况下你照样挣不到钱啊？什么叫挣不到钱？就是这个这个游戏啊，在于有意思的地方就在于说，你要在里头呢采取合适的方式，但是你必须留在牌桌上你说你离开牌桌了，说我之前挣到的那一把钱呢，我就可以可以可可可以不参与了，但你会马上会面临第二个问题，市场这个东西啊，我们说的波动可不是说今年没有机会，一旦你看到机会的时候，你又蠢蠢欲动啊，所以下一次呢，你又是最高进去了，就跟今年的这一次是一样的。这种情况下，我们要留在牌桌上上，所以我一直说把去年挣到的钱。啊，挣到钱的那个单基金啊，什么这种模式呢，都转回到这个组合投资上，让自己的能把那个钱保留住，同时又留在牌桌上，我觉得这才是正确的态度啊。嗯
0: ，其实我们也今年一直在提醒大家啊，那么这个风险风险啊，那么今年可能是一个防守之年，让大家这个呃尽量的这个回避啊热门的品种啊，包括之前很多这个鼓吹上天的这个核心资产啊，包括这个啊、呃、消费啊、医药啊，包括我们说的这个很多的。啊，像芯片啊这些东西啊，那么我们去年已经很多都被玩的很高估了啊，那么很多这个市盈率已经玩到了六十到八十倍。我们一直说呢，这个类比的就是美国这波泡漂亮五零泡沫啊，那么美国漂亮五零泡沫其实他们的估值水平就达到了六十到八十倍这个区间的时候，泡沫就开始破裂了啊，很多公司呢可能最后都跌了百分之八十下去啊，那么这个巨大的损失。可能很多人都是承受不起的啊。那么年初的时候呢，可能会引发一定的动荡啊，因为每到这个年报出来的时候啊，很多这个量化基金也好，或者是这个指数基金也好，他们会进行一定的这个调仓啊。那么主动选股基金呢，也会啊出现这一定的这个这种这种调整仓位的这么一个情况啊。那么所以说大，大在大的机构都调整仓位的时候，市场会发生明显的一个动荡啊。也就是说，前期都被大家热炒的这些东西，反而可能会变得。比较危险一些，而这个之前冷门的一些东西呢，可能会迎来一定的补涨吧。马老师怎么看现在这种情况？跟我们您觉得有没有什么呃意义，或者说是这个这个不同的意见
1: ？呃，我觉得呢，呃，我我其实对市场的定义呢叫分化，但是这个分化呢，它会分两层，一层呢是在之前所谓热门品种里头的分化，我们不能说所有的热门品种呢，其实都是没有都是有问题的，这个显然不对。那么今年的这个热门品种，像之前我们所谓的这个。啊，消费啊，啊，包括像一些新基建里头的芯片啊，类似于这种，我觉得这些品种里头，包括像我们之前的说说的说的大的科技领域，这个里头呢可能会出现比较严重的分化，值钱的仍然会很值钱，甚至市场可能还会给出更高的估值啊。为啥呢？因为我说了，市场后面并不缺钱啊，只是说这个时候呢，总体上大家的这个对新增资金的这种担忧，以及对市场的短期的这个下跌的恐慌的的担呃这个观望，使得这个资金呢没有没有进来。啊，所以我觉得呢，这个市场呢会在这个层面上进行分化。第二个呢，其实我对之前呢没有涨的品种呢，会不会有更好的机会，这一点上我也持啊、呃、比较观望的意见。呃，就是说以往呢，我们其实每一次呢都会看到说啊、呃，这个呃一个一个板块，就之前呢涨得比较。好的板块停下来以后呢，后面的板块呢会紧接着会跟上去。那个呢前提它是在说什么呢？说我们的个人投资者呢拼命的往进去追的情况。但历史上我们也看说，个人投资者进进去看着便宜的东西买，的这种做法呢最终呢也是一地鸡毛。那便宜它自然有它便宜的道理。所以在这个阶段上呢，我觉得简单的去追之前，比如说什么房地产呀、啊，包括像啊、呃、银行啊这些，他们会不会特别大的机会呢？他们往下跌的空间没有那么大。但是你说它有多大的机会？站在机构的角度来说，如果后面的进来的资金仍然是机构为主的话，那我觉得这些资金呢，可能不会过多的往这个方向投。所以呢，它会在现有的这个沙子里头，或者被整体高估的这个里头呢，再逐步的再去分化。所以是分化年。这个我特别说给炒股的人人听啊，炒股呢，在今年的这样的环境里头，有可能以往的很多经验都会失效啊。说呃，我们把贵的卖掉，然后我们把便宜的捡回来。啊，或者我们把这个啊，这个这个这个的这个怎、这个、么这原来的这种操作方式吧，我觉得可能都要改一改啊。这个方法呢里头呢，可能就格外的需要对个股、对于行业啊、对趋势的一些把握啊。你比如说，那大家都是高估的哪些？究竟它应该回落到地面上来？哪些究竟之前说的潮水退出，总还有人在穿着内裤？那谁是穿着内裤的？你自己需要花很多的精力去进行研究。啊，而这个呢，我觉得对个人来说呢是比较困难的，所以我们说 hard 年不是说没机会，还是有机会，但这个机会比较难抓。所以我一直一直说，今年呢其实才是真正的机构年，就机构呢在这里头才会有机会，而做这种配置的，这我们这种机构呢，在今年呢才会真正的会变得更好啊
0: 。嗯，那么理财魔方，你们会对于今年的市场或者是年后的市场啊做出一些调整吗？
1: 呃，理财魔方呢，其实我们一直在做我们的新版的配置模型的建设哈，这些是从去年的四月份就一直在在在在在投资构建。那我们可能会今年年呃年初呢，会更多的把精力的建立呃花在我们的新模型的上线与啊、呃、调整上。我们的新模型相对于我们的旧模型呢，就是它会对市场的呃研究呢会更长远。像我们以前呢，更多的研究过去五年的市场，但我们新模型呢会研究过去二十年的市场。啊，甚至对于海外市场，我们会研究的更长，这是第一。第二呢，我们会更关注对极端情况的风控，因为我们整个模型的构建基准就是历史上最差的那个时间点，以那个时间点呢作为出发点，说我要在那个时间点上也要保证我的客户的资产是安全的，所以它会更稳定啊，更可靠啊，对风控对最大回撤的控制会更可靠。第三点呢，就是它会更稳定啊，我们的因为我们研究的时间更长，我们从历史更长的时间里头抽取了更高维度的那种。呃呃，原理啊，或者说说说推动的力量，那我们所以我们的模型呢会更稳定啊，调仓的频率可能会降得更低啊。第四呢，我们对基金的这个筛选呢也做了更啊好的一些一些一些一些一些一些工具啊，使得说我们能把基金的更好的一些基金呢把它出去。以说我们当然所所说的更好的基金里，你他往往就直坚持的好基金叫什么？好基金叫首先呢，它要跟我资产配置里头配的那个资产用特别像。第二呢，它能在那个资产上跑出超额收益来啊！如果说一个基金呢，跟我的所要配的任何资产都不像，它就是天南海北、天上地下，什么都能插一竿子，这样的基金，即算是短期业绩到天上去，我也不配它啊！因为人赌博，有可能有运气好的时候，赌个赢赢一两年是有可能的，但你不能总赌赢。所以呢，这种基金呢，我们基本上不选。所以我们会把这种呢，呃，基金呢会选显得更精准、更精确，这是我需要核心去做的工作。反而我对，因为我本身做的这个配置。啊，按照个人的情况做配置，这种就天生的就是应对今年的这种市场了。所以呢，我觉得整个结构上我不需要再对今年的这种市场做特别大的优化，但是呢，我的模型要不断的去优化
0: 。嗯，那么您会怎么指导我们投资者去做呢？啊，今年对于今年的行情，这个您有没有什么要对投资者说的？
1: 呃，我给大家说的还是两段话。第一段呢，离开股股市，不要自己去炒股。这个、话我说了无数遍，但大家都老老觉得这是我在为为理财魔方打广告。你不买理财魔方也没关系，你离开股市，不要去买买股票啊，这是第一个给大家的这个建议。第二个呢，基金呢要用组合配置啊，这个同样很多人说啊，你就说组合配置，下一句肯定接着理财魔方。你可以不买理财魔方，但是自己去做好配置。那么所谓的配置呢，我觉得应该满足几个特点。第一呢，叫跨资产的才叫资产配置啊，不是说你配置呢，就是我买了是某某空这个基金啊，某某翔的基金，某某谁的基金啊，那那那不叫资产配置，因为跌的时候它都一样，你你会看到涨的时候呢，似乎呢各领风骚，跌下来的时候都是一个鸟啊，你这个这个这个这个千万要有这个认知，所以跨资产的才叫资产配置，股票要配，债券要配，哎，这个黄金要配啊，其他的各种资产要配，然后第二个叫跨市场的才叫资产配置。啊，你不能光买在 A 股中国市场上，中国市场你比如说我是买了中国的股票和债券，但中国股票和债券共同受咱们央行的影响啊，央行哪家把这个货币收紧的时候，你看到股票在跌，债券也在跌，所以它受同一个市场的影响。那中国的央行影响不到美国，对不对？我们没,有没 A 股受央行影响 ，A 债受央行影响的时候，美国的美股它不会受央行影响，黄金不会受央行影响，对不对？所以这种情况下呢，叫跨市场、跨资产、跨市场，这才叫资产配置。当然，你需要用稍微合适的方式把比例呢配的稳定一点，不是说我各买一滴一点跟撒胡椒面一样，反正我各个看到资产我都配一点，看到市场的东西我都配一点，那样的话呢，很可能会造成一个特别低效的配置的这种情况。所以，但是我觉得起码大家要掌掌握说，哎、呃，要用跨资产和跨市场这两个标杆呢，把自己资产做得更分散一些。如果做到这一点的话，我觉得基本上啊、呃，你你你也不用我我做啥指导，我觉得你基本上能安全的度过。啊，甚至抓住啊这个啊下面将要来的新的一波，我始终坚持，我认为我们仍然在牛市里头，这一点观点我是没有改变的。但是我所谓的牛市呢，我我的看的牛市，我说我一般都看啊三到四年啊四到五年，就像我说，我始终认为零七年的那一轮牛市是从零三年底就开始的，零七年底才结束。啊，一五年的那种牛市从一二年底就开始了，到一五年六月份才结束。我们很多人呢看牛市呢，只看最后的冲的那一段，那样看的话，那现在不在牛市里头，因为那个时候还没有到。但是我如果看这么长时间的话，那我们仍然在牛市中。所以呢，我们要在排桌上，但我们要度过牛市的不同阶段之间的那种动荡时刻，这个是非常重要的啊。
0: 嗯，那么还有粉丝要问啊，说这个现在到处都能买到基金啊，有些大平台啊，像什么天天基金啊，包括这个蚂蚁财富啊，包括腾讯的理财通啊，那么为什么要在理财魔方上买啊？理财魔方你们这个呃在买基金上面啊有哪些优势呢
1: ？呃，我觉得简单的两点吧，第一点呢就是我们呢是看人下菜碟的，嗯、呃，我们不是说。这个这个这个这个这个这个给所有人呢都推一样的东西啊，这是第一点。我们会针对每个人的情况呢，优先要探测每个客户，然后根据他的情况呢来给他做那个基金组合，这是第一点。第二点呢，我们不是个卖基金的机构，所以大家会在我们的 APP 上你从来看不到什么爆款基金啊、某某明星基金经理啊等等，什么新发基金这些你永远看不到，因为我绝对不做。啊，为啥不做啊？很多投资者说那个某某空不是很好吗？那多好啊，是吧？那是我的 idol， 是吧？什么什么什么？那你是他你的你的 idol， 他最终呢会把你送到锅里头去。那你你反正如果你觉得你 idol 的目的是从你口袋里掏钱的话，那你只管去。我觉得我的客户是成熟的客户，我们不能啊奔着这种什么明星光环啊，奔着什么新发，啊，奔着什么这个爆款基金的去去去去去做投资。所以这种事情为啥不做？因为他最终挣不到钱，我就反复的跟大家讲，这事情挣不到钱啊！你有一个算一个，你不行了，咱咱咱咱咱咱咱咱们可以可以做一个赌约啊！你几年里头你回头来看，你从这个这个上面能挣到钱啊？那那那那算我输啊！所以挣不到钱，挣不到钱的事情我绝对不干啊！就不管他多能给我带来多大的这个经济利益啊，卖产品我能我能多多好，我绝对不干。所以理三方方不推荐那些绝对啊不做这个挣不到钱的这种这种这种,這種爆款基金。同样，其实理三方方也坚决不让大家做那个单基金啊单基金购买。为啥？你们看，在我的平台上从来见不到这一点。那去年那么火热，我要把单单基金销售开放的话，我起码能能跟着市场能多挣一波，对不对？干嘛不做呢？不做的原因也同样是单基金销售啊，最终客客户挣不到钱。当然你会说，我有人挣到钱了，我某某某我挣到钱了啊，那。这个市场上呢，最终通过这个方式挣到钱的人不到百分之十。你要非得说你是运气最好的那百分之十，那你我当我没说。但是只要你认为这个，你最终呢可能，我们大部分人，我说我们要承认我们是普通人，我们每个人都是普通人。我可能不是那百分之十，我就说那百分之九十，在我身上的百分之九十，我就不做那些必然会导致失败的东西。好，所以呢，我回过头来说，我们这地方呢做的是看人下菜碟，帮助你来定做基金组合的这么一件事情。同时，我们有持续的这样的投顾服务啊，陪伴你啊，中间呢难受了，我们会帮你来，哎、啊，帮你来调整这个情绪，对不对？市场变动了，我还来帮你来、啊、应对市场的变动。如果说这些东西都做了的话，那相对一个简单的基金销售平台来说，我觉得我们没什么可比性，就相当于说你非得拿一个药店去比医院，那有什么可比的呢？对不对？没什么优势，药店和医院之间，你非得说医院的药卖的便宜，医院卖药有时卖的还更贵，那为什么你要去医院呢？因为医院能帮你按这个叫什么呢？辨证施治啊，看人下药啊，这才是我们解治病的根源。那我们回过头来，我们买基金的目的是什么？我们买基金的目的不是为了挣钱吗？我们买基金又不是为了享受一次这个啊、呃、坐过山车的快感，对不对？如果不是那样的话，那你干嘛要去要去要要要要要要？这如果说享受快感，那你也同样当我没说。但是如果我们为了挣钱，那你还是得找找找医院啊。所以我们是医院，他们是药店。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们聊了这个开年几天的市场的一个明显的变化啊。那么还是那句话啊，今年整个市场呢，呃，会比较难做啊。那么因为随着这个成交量啊，这个越来越大，市场的波动肯定会越来越大，而且这个随着这个很多核心资产的这个呃涨幅过大啊，估值过高，肯定呢市场的分歧也会越来越多啊。那么所以造成的结果呢，就是这个股价的大幅波动啊。那么即便你。选对了方向啊，那么如果股价波动过大的话，你很可能等它跌下来的时候，也会造成无限的怀疑啊，从而在底部割肉啊。所以说，呃，其实呢，我们对于绝大多数人来说啊，那么波动都是我们的风险啊。那么所以说，我们在投资过程之中，我们只要把波动降低啊，降到你能够适应的范围之内啊，那么然后我们就可以一直拿着了啊。那么对于很多资产来说，其实长期拿是呃收益是确定的啊。那么而且会。很让你舒服的啊，向右上方啊不断的一个上涨的这么个过程。如果你不会通过资产配置方案呢，可以通过理财魔方啊这种工具帮您实现。非常感谢马老师，再见。好的，再见。